0: مع منصت احفظ وقتك بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مادتنا اليوم كيف استثمر قدراتي في المجالات المناسبه؟ سنمر في ثلاث محطات، المحطة الأولى سنتكلم فيها عن اكتشاف الذات وهي يعني يمكن من أهم المحطات في المادة كاملة المحطة الثانية معرفة المهن والوظائف والأعمال المناسبة لك وإن كانت يعني ممكن نختصرها بمعرفة السوق أو معرفة احتياج المجتمع أو معرفة أين أعمل أين أبذل أين أنطلق أين ما هي أو أين الشاطئ التي الذي سأبحر منه المحطة الأخيرة كيف أبني خبرتي وكيف أنمو مهنيا نبدأ على بركة الله المحطة الأولى اكتشاف الذات اه طبعا في هذه المحطة اه كان لدي سؤال يخطر في ذهني ويتبادر إلى ذهني كثيرا وكنت لا أجد له إجابة السؤال هو شخص يكلف بمهمة وينجح فيها وشخص آخر يكلف بذات المهمة ويحقق نتائج مختلفة عن الأول أو أحياناً يفشل طيب ليش؟ كان هذا السؤال من أسعد صراحة الكثيرا كانت تمر في ذهني لماذا فلان يستلم مهمة وينجح؟ وفلان يعني ما في فرق بينهم لا ينقص رجل لا ينقص يد لا ينقص أي شيء فيه تطابق في القدرات في 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 المكونات لكن هذا ينجح وهذا يفشل وهذا ينجح وهذا يحقق نجاح أكبر هذا كذلك كان يدور في ذهني سؤال آخر وهو عندي سؤال بعض الناجحين كيف نجحت إجابته تكون عادية ومجرد أنشطة اعتيادية والله بحثت عن الاحتياج وركزت عليه ثم انطلقت من هذه الأمور ثم نفذ يعني أنشطة اعتيادية بشكل كبير حقق نتائج قوية العكس بالعكس من كانت تجربته غير ناجحة تسأله وش أسباب الفشل وش ما الصعوبات اللي, اللي واجهتها يقول واجهت الصعوبة الفلانية والصعوبة الفلانية الغريب إذا تأملت في التحديات هذه هذه التحديات موجودة لدى الناجحين كانت موجودة أمامهم لكنهم نجحوا وهذا فشل كذلك الناجحين أنفسهم اذا تاملنا في نتائجهم فكل شخص ينجح في مهمه تكون نتائجه مختلفه بشكل كبير عن نتائج غيره من الناجحين وهنا كان يعود السؤال مره اخرى لماذا ليش ما السبب يعني فلان وفلان يرغب هذا العمل ويستمتع فيه هو يغرق فيه فلان يعني هذا العمل قد يكون سبب توتر بالنسبه له قد يكون سبب <تصفيق> يعني تضايق بالنسبة لما يجلس في العمل هذا قدر بسيط ثم يتركه ويبتعد عنه ويشعر بالضجر وأحياناً يشعر بالإجهاد الشديد أني ما استطعت أني أعمل هذا العمل وهنا يعود السؤال مرة أخرى لماذا؟ بدأت القراءة والبحث في أنماط الشخصية أملاً في العثور على إجابة لهذا السؤال طبعاً تطرقت النظريات كثيرة في اكتشاف الذات بقراط أرسطو يونغ كارل يونغ واسطن الفيت مندل كل ألف لديهم نظريات لها اسس نظريه قويه كل هؤلاء لديهم تحليلات كثيره في كيف كيف الانسان يتصرف وكلهم لهم منطلقات مختلفه يعني من ركز على الدم واثره في تكوين الشخصيه، من كان يتكلم عن ال 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 فصول السنه اللي هو الحار والبارد الهوائي من كان يتكلم عن الوراثه، من كان يتكلم عن فصائل الدم، من كان يتكلم عن السلوكات اليوميه، من كان يتكلم عن الميول والمهنيه، من كان يتكلم عن الذكاءات، كل كلها كل هذه نظريات لها اسس يعني تاريخيه ولها اثباتات ولها مسار في نمو النظريه وكلها تؤكد ان النفس البشريه فيها تفاصيل كثيره طبعا يمكن كارل يونغ يمكن الاكثر يعني لاحظت فيه عمقا يعني في نظريه ماري سبيرت دكيتو وكان آه لها تفاصيل كثير في السلوكيات اليومية، في اتجاهات الناس، في, في, في عدد من التفاصيل. وكانت تتعمق في, في شرح وذكر تفاصيل آه الناس. تفاصيل الاشخاص. آه عندنا يعني خلنا نقول تجربة بسيطة. انا جمعت تقريبا اربع خرائط. طبعا هذه الاربع خرائط كلها لمدينة واحدة. لكن كل خريطة لها تركيز معين. يعني في خريطة كانت تركز على الأودية الزرقاء هذه. تركز على الأودية، في واديين في مدينة الرياض، وادي سلي هذا اللي في اليمين ووادي آه حنيفة اللي في اليسار. نلاحظ أن كان تركيز الخريطة على هذه الواديين. مع أن في عدد من التفاصيل موجودة توضح أن هذه مدينة الرياض. الخريطه اللي بعدها تركز على الطرق الرئيسيه الدائريه اللي باللون الاحمر الخريطه اللي بعدها الثالثه تركز على الاختناقات المروريه في اماكن خضراء هذه لا يوجد فيها زحام في اماكن صفراء فيها زحام في حمراء زحامها كبير والاخيره تركز على التضاريس نلاحظ انه التضاريس موجوده فيها تباين في ارتفاع في مناطق في نزول في مناطق في نلاحظ ان الخرائط هذه هل هي مختلفه ولا لا نعم مختلفه لكن اذا جينا ندقق في التفاصيل نلاحظ ان التفاصيل فيها تقارب كبير في الدائري الطرق الدائريه الشمالي والشرقي والجنوبي وال والغربي موجود في الخريطة الأولى موجود في الخريطة الثانية موجود في الخريطة الثالثة موجود في الخريطة الرابعة كذلك نظريات الشخصية بشكل عام لها نقطة تركيز لكن التفاصيل عادة تكون تفاصيل متقاربة نجي للسؤال الرئيسي في المحطة الأولى ما المطلوب معرفته عن نفسك عندنا خمس أشياء مهم أنك تعرفها عن نفسك. الأمر الأول آه اللي هو السلوكيات الاعتيادية. سلوكياتك الاعتيادية، سلوكياتك اليومية. آه مثلا آه هل أنت حار؟ هل أنت سريع اتخاذ القرار؟ أم أنت لا تعتبر آه يعني بطيء أو بارد أو يسمى آه بطيء في اتخاذ القرار، تحب أنك تتخذ القرار بعد ما تتأمل فيه تأمل كبير. هذا سلوك اعتيادي يومي احيانا اروح اركب السياره ولا لا اروح اطلع من القاعه ولا اجلس تجدك احيانا تفكر كثير بعض الناس لا. على طول مجرد ما قرر او نوى يخرج من القاعه مباشره يخرج هل انا مثلا حاسم لا اقبل انصاف الحلول ولا انا لا يعني عندي درجات الرمادي ممكن اصل 60% ممكن اقرر على 50 ممكن 70 فهذه كل هذه من الجوانب المهمه التي تع... لابد انك تعرفها عن نفسك. نقطه ثانيه من الجوانب اللي مهم انك تعرفها عن نفسك القدرات الموجوده لديك. مثال المخزون اللغوي، هل انا امتلك مخزون لغوي جيد؟ بعض الناس ما شاء الله تبارك الله عنده قدره على يعني التعرف على الكلمات، ومجرد ما يسمع كلمه جديده يركز عليها تركيز كبير فيحفظها يمكن بسهوله. ف اثناء النقاش والحوار تجده يمتلك مخزون كبير من اللغه العربيه. كذلك اللغات الاخرى ممكن اذا اذا قرر انه يتعلم لغه جديده فتجده يسهل عليه معرفه هذه الكلمه ماذا تعني هذه الكلمه متى تقال كيف تقال ودرجات الكلمه والله في كلمات ترى او او تقال في المكان الفلاني كلمات لنفس المعنى تقال في المكان الفلاني عنده المخزون هذا يكون عنده كبير طيب من القدرات ايضا قوه الحفظ بعض الناس سبحان الله يعني عنده حافظة قوية جدا إذا حافظ الشيء ثبت عنده ثبات قوي قد يكون صعب حفظه العكس بالعكس بعض الناس سبحان الله عنده سرعة في الحفظ فمجرد ما يسمع الشيء مرة مرتين يلسخ مباشرة بعض الناس العكس آه تجده يعني كثير النسيان أو ينسب سرعة ما يثبت آه لديه شيء أو بطيء الحفظ يأخذ وقت طويل في الحفظ طبعا كل كل آه بعض الناس مثلا ما عنده مخزون لغوي، ما يستطيع انه يحفظ الكلمات او يعرف يتكلم اذا جيت اذا جاي يشرح الناس مشكله معينه يجد صعوبه في الشرح. كذلك الاراده الصاري، الاداره الصارمه، بعض الناس عنده قدره على انتاج المهام، ماذا نحتاج اليوم؟ ترى نحتاج واحد ثلاثه ثلاث، اربعه. طيب فلان انت يناسبك العمل الفلاني، انت فلان فيوزع المهام ثم يبدا يتابعها، فلان ايش سويت؟ فلان مش سويت؟ فلان مش سويت؟ فعنده القدره هذه ملكه عندك تقول من اللي علمك اياها؟ والله احب الشغل هذا وانا يعني من انا وانا صغير كنت أسوي انت ما تسويه وانت صغير كذا فجاه هي مهاره عندك وقدره عندك أن تستمتع فيها فتجدك مع الوقت تتمرنت عليها الى ان اصبحت يعني جيده وغيرها من القدرات ففي قدرات تصير موجوده فطره الله قسمها لك فأصبحت موجودة عندك فأصبحت سهلة أصبحت اكتسابها سريع والمحافظة عليها سهل والعكس بالعكس بعض الناس تجده ما فتح الله عليه في الأمر هذا تجده يعني يجد صعوبة في مثل هذه الأمور ومثل هذه الجوانب النقطة الثالثة القيم الذاتية وهذه من الأشياء سبحان الله العميقة جداً الناس أحيانا ما, ما يصلون إليها بشكل كافي والقيم تعني ما هي الدوافع التي تحفزك على العمل وحتى تصل إليها أحيانا تكرر السؤال لماذا أقوم بهذا العمل أحيانا القراءة مثلا أحيانا العمل اليومي أحيانا واحد يروح الوظيفة كل يوم ويداهم عليها لو سأل نفسه أنا ليش جاي هنا؟ تجد عنده أجوبة أحياناً مباشرة أحياناً أجوبة يا أخي في في شي شيء بعيد أنا ما أعرف في شيء يدفعني لهذا بس ما ليس واضح لي طبعاً كل ما تعرفت على الدوافع هذه وصارت واضحة لك أصبحت قراراتك أكثر وضوح وأكثر سهولة بعض الناس يريد المال بعض الناس يريد تحقيق ذاته بعض الناس يريد الصحبة بعض الناس يريد المنصب بعض الناس يريد الـ 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 الإنجاز يحب الإنجاز أنا أحب أني كده خدمت ناس كثيرين اشتغلت مع ناس كثيرين بعض الناس لا يحب الخبرة أنا اللي يدفعني لهالمكان هذا أني أبني خبرة فمجرد ما تبنى الخبرة وينتهي هذه القيمة الذاتية تنتهي تتحقق أو تشبع أو يصل فيها المرحلة يجد خلاص شغفه بهذا العمل اصبح غير 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 كبير. يبدا تدريجيا يقل الحضور يبدا تدريجيا يقل حماسه. الانجاز اللي كان ينجزه في وقت معين يجد انه بصعوبه ينجز نفس نصفه او ينجز شيء منه. وطبعا القيم الذاتيه تتغير بشكل ديناميكي، بشكل متسارع. يعني في الشباب قد تجد عندك قيم ذاتيه إذا وصلت مرحلة منتصف العمر ستظهر لك قيم أخرى تدفعك باتجاهات مختلفة إذا وصلت أواخر حياتك ستجد هناك قيم كثيرة يعني مثلا قيمة الاستقرار عادة في النصف الثاني من الحياة أو آخر الحياة يبدأ الإنسان خلاص يبحث عن استقرار أنا لا أريد, لا أريد إنجازات كبيرة أنا أريد أن أستقر أريد أن أرتاح أريد أن أكون في بيئة مريحة في السنين الاولى من عمرك تجد تبحث عن تحقيق ذاتك، كيف انا احقق ذاتي؟ ابحث عن القدرات القويه وهنا تاثير القيم على النقاط السابقه، عندي قدرات اروح اشتغل على احد القدرات قوه الحفظ او سرعه الحفظ، اذكر احد الشباب كان يشتغل على يحفظ اشياء كثيره جدا حتى يحقق ذاته، اذا ظهر امام الناس او او سالوه الناس يعرف هذا ويعرف هذا ويعرف هذا ويعرف هذا ويتكلم في هذا ويتكلم الناس يقولون ما شاء الله انت مميز هو يبحث عن الشيء هذا وان كان يعني عنده دافع الايمان بالله او الاخلاص لله عز وجل هذا موجود لكن هناك دوافع اخرى تؤثر عليه فهذه القيم الذاتيه بقدر ما عرفتها بقدر ما وهي خفيه ويصعب خصوصا الناس الفطناء والاذكياء بعضهم ما ي... ما يوضح قيم ما يوضحها ابدا ولا يحب انها تنكشف فاذا كنت انت احد هؤلاء فابحث عن ما هي قيم ما هي دوافعك النقطه الثالثه المهارات الحاليه لازم نعرف ما هي المهارات الموجوده لدينا في الوقت الحالي مثلا قوه الحفظ وش مستوى قوه الحفظ عندي هل هو قوي ولا متوسط ولا بسيط يعني ممكن يصير عندي ملكه قوه الحفظ بس تحتاج التمرين تحتاج أني أمرنها حتى تصبح مستوى مميز مستوى عالي فكل ما تعرفت على القدرات اللي عندي حاليا كل ما عرفت ما هي يعني الخطوات اللي بعدها اللي هي معرفة المهنة أو معرفة الخبرة أو كيف أبني خبرتي هنا هذه النقطة مهمة جدا في معرفة هذا الأمر فما هي المهارات الحالية كيف كيف قدرتي في يعني مهاره مثلا التخطيط مهاره التنفيذ كيف انا في مهاره التقييم كيف انا في مهاره القراءه كيف انا في مهاره التلخيص كيف انا بعض بعض الناس مثلا يؤتى في التلخيص يفتح عليه طيب مع الفتح هذا تجده ما مارس التلخيص الا شيء بسيط ما اخذ دورات في التلخيص الا دورات بسيطه فتصير المهاره هذه مبتدئه بالنسبه له طيب لو خلونا ناخذ مثال افضل لو اخذ دورات كثيره في التلخيص كيف تبدا تلخص كيف ترقم النقاط الرئيسيه في الكتاب كيف كيف تنقلها الى مذكره التلخيص كيف تبدا تكتب مذكره فبعض الناس تجده يلخص تلخيص منظم مرتب في وقت وجيز فهذه مهاره قد تكون متوسطه او قد تكون محترفه صار مهاره محترفه في التلخيص، فهنا المهاره هذه اصبحت بالنسبه لي قاعده تحقق لي نتائج سريعه في وقت وجيز. اخيرا في التعرف على نفسك ما وهي يمكن نقطه تعتمد على الخبرات على الماضي وهي الخبره التي كونتها خلال الفتره الماضيه. لان الخبره هي الوقود الاحفوري لنجاحاتك القادمه اذا احسنت استثمارها، انا عملت في مكان وشاركت في مشروع وزاملت أشخاص مميزين هذه الخبرة إذا قدرت تكتبها وقدرت توثقها بالشكل المناسب والله أنا عملت في هذه الأماكن طيب كل مكان من الخبرة اللي كسبتها منه والله فيه أحد الجهات كانت مميزة بالتخطيط أحد الجهات كانت مميزة بالتقنية احد الجهات كانت مميزه او احد المشاريع كانت كان مميز في جانب معين. ولا احد الاشخاص اللي زامنته كان عنده قدره عاليه في 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 استخدام الحاسب الالي. طيب هذه الخبره كيف اقدر اوثقها وكيف اقدر استثمرها في 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 الفترات القادمه؟ هذه من الاشياء اللي تحتاج انك تعرفها. طبعا المعرفه هذه معرفه آه ليست ثابته وانما متغيرة يعني كل فتره المفروض اسال نفسي هل ظهر لي سلوك اعتيادي جديد لان النفس البشريه تتغير انا اذا عشت في بيئه آه انا مثلا تلقائي وعشت في بيئه في بعض البيئات التلقائيه او اقول عفوي ما احب التخطيط مثلا ما احب اني اني التزم في 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 آه خطه دقيقه ومحدده احب اني اكون اريحي متى ما اردت انفذ مشروع انفذ مشروع لكن عشت في بيئات مثلا فيها صرامه عاليه هنا تغير سلوكي الاعتيادي او او سلوكي التلقائي هذا وتحول الى سلوك جديد اللي هو سلوك الانتظام اصبحت أنتظر لازم في خطه التزم فيها على ان هذه هذا السلوك يجهدني ويتعبني انا ما 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 افضله لكن خلاص انا اعتدت عليه وأصبح مسلوكيات الاعتيادية، فهلوم جراء هذه الأشياء وتأثيراتها وتغييراتها بين فترة وفترة تأمل نفسي لأن في قدرات تظهر جديدة، في قدرات قد تخبو وتختفي، في قيم تظهر جديدة، في قيم قد تختفي، في مهارات بعض المهارات اللي كانت متميزة إذا تركتها تبدأ تذبل 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 لتصل مستوى مستقل متوسط أو أدنى من المتوسط خلاص تستقر. متى ما نفضت الغبار عنها عادت كذلك خبرتي، خبرتي اذا تركت العمل مثلا في مجال معين تبدا خبرتي تتضاءل بحكم ظهور اشياء جديده في نفس المجال، بحكم فاحتاج اني اذا اردت اني استفيد من هذه الخبره احاول ابحث وش الاشياء الجديده اللي ظهرت؟ احاول امارس مشروع بسيط حتى يعني انشط خبرتي ثم انطلق. فهذا المطلوب منك معرفته ايضا حتى نلخص هذا الموضوع المطلوب معرفته ايضا يحتاج اني يعني امر عليه او او ارجع اتامله بين فتره وفتره. مثال لا زلت انا على ما يعني وصلت اليه في 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 الشخصيات لا زلت حتى الان اقرا بعض التقارير وبعض الاطروحات عن شخصيتي او عن نفسي فاجد فيها اشياء جديده واجد فيها بعض الاشياء العجيبه بعض الاشياء فعلا هل هذا هذا الكلام موجود هل التفاصيل هذه موجوده فاروح الى نفس الامر اروح اختبر هذا الامر اروح اتامل فيه فهل هل هو موجود ولا غير موجود بعضها اتفاجئ انه موجود بشكل قوي وكبير هنا حتى نظرتي لنفسي تتغير والله لا انا استطيع اسوي الشيء هذا اه هذا الامر ممكن انه يكون سهل علي هذا الامر لا هذا بعيد عني هذا صعب فالتعرف على الذات بفتره وفتره مهم جدا للعمل في المستقبل واتخاذ قرارات مهمه مستقبليه نجي للسؤال لماذا لابد ان اعرف نفسي ما السبب طبعا هناك عدد من المسببات ألخص منها أولاً وأهم شيء الوعي بالنفس أه واكتشاف نافذة جهارية سنتحدث عنها الثاني المساعدة في اتخاذ القرارات المهمة أه قرار التخصص قرار الوظيفة قرار ال... كذلك أه سنتحدث عنها بالتفصيل الأر... الثالث أه تعزيز نقاط القوة الفريدة تحيد نقاط الضعف أخيراً استطيع أني أوفر بوعي لنفسي معلومات جيدة أستخدمها كمدخل للتخطيط المستقبلي الذاتي أنا إلى أين أتجه؟ فهذه النقاط الأربع نتحدث عنها بالتفصيل الآن النقطة الأولى الوعي بالنفس فكوانا الشخص ما يعرف نفسه أنا دخلت في مجال أنا ما أعرف نفسي فيه أصلاً ما أعرف هل أنا حار ولا أنا أنا بارد أنا ما أعرف أصلاً بعض السلوكيات الكثيرة عن نفسي أنا أعرف إذا دخلت نقاش مثلاً مع واحد مثلاً في صفات معينة أنفعل وأغضب وأغير الاجتماع وأنهي العلاقة وإذا ما كنت أعرف هذه الأشياء ووصلت مرحلات مراحل الغضب أو نوبات الغضب القوية عندي هنا قد أكون يعني أصطدم بمشاكل في حياتي وأنا ما أدري عنها لكن إذا بديت أكون واعي في نفسي أعرف أن الأمر الفلاني هو ما يغضبني وهو ما يوترني أنا أعرفه جيدا وأعرف اني إذا دخلت النقاش في الموضوع الفلاني سأتوتر سأغضب وسأ فمباشرة مجرد ما إذا كنت أعرف نفسي جيدة مباشرة مجرد ما أقترب من منطقة التوتر حاولني أسوي إجراءات تبعدني عن هذه المنطقة إما بتغيير نقاط النقاش إما بالخروج من المكان إما بطريقة أو بأخرى فأستطيعني أضبط نفسي أو أيضا أني أبتعد عن نقطة التوتر هذه فكذا أنا أستطيعني أسيطر على نفسي لكن لا صرت ما أعرف لا صرت أجهل نفسي هنا سأقع في هذه المشاكل بسهولة وقد أخسر بعض الناس يعني يستغرب ليش ليش غضبت أنا يعني بعد ما يغضب ويدرس فترة مع نفسه غاضب ليش أنا غضبت وهنا التأمل يعني إذا إذا حتى حتى نوبات الاكتئاب او نوبات القلق، نوبات احيانا تبدا النوبه نقطه البدايه هذه اذا عرفت ليش بدات هنا بدأ استطيع اني اسيطر على نفسي الفترات القادمه. بعض الناس يخاف من المستقبل بعض الناس يخاف من شخص معين بعض الناس يخاف من من موضوع معين كلما بدات تستكشف هذه المناطق خلاص انا فلان يغضبني آه عرفت الان ابدا اتعرف طيب ليش يغضبني فلان اها آه لانه كان يتنمر علي في نقطه معينه اه عرفت لا والله كان آه آه والله دائما يحرجني في آه اسئله لا استطيع ان اجد اجابه لها آه كان قوي حجته قويه اقوى مني هنا بدات اعرف آه ليش ليش انا اقلق ليش انا اتوتر إذا بديت أعرف هذه الأشياء أستطيع أني أرجع إلى الخلف قليلاً ممكن أناقش نفسي في هذه النقطة وأقنع نفسي أنه طيب عادي لو كان شخص أقوى مني حجة عادي لو تنمر علي أحد يعني لم لم أتأثر بشيء طبعاً وهذه تحتاج يعني جهد كبير مع النفس حتى يتقبلها الإنسان وحتى بعدين يستطيع أنه ينجح في في مواطن كثيرة النقطة الثانية أيضاً في في الوعي بالنفس اكتشاف نافذة جوهاري هذه نافذة جوهاري هي النافذة اليسرى، يعني خلنا نقول عندنا أربع مناطق في نافذة جوهاري المنطقة الأولى اللي هي المنطقة المفتوحة، وهي ما يعرفه الناس عني وما أعرفه أنا عن نفسي، هذه يسمونها منطقة مفتوحة ومكشوفة، الناس يعرفونها وأنا أعرفها. المنطقة الثانية اللي هي المنطقة العمياء، وهذه من أخطر المناطق. اللي الناس يعرفونها عني وأنا لا أعرفها عن نفسي فهذه كثير من المشاكل اللي تقع للأشخاص تقع في هذه المنطقة هو لا يعرف أنه عنده مشكلة في شيء معين أو عنده قوة في شيء معين فيبدون الناس إما يوجهونه لهذه الأشياء أو يستغلون فرصه في أشياء هو لا يعرف عنها المنطقة القوية جداً معاكسه المنطقه المنطقه العمياء وهي المنطقه المخفيه وهي التي يعرفها الناس عني عفوا اللي اعرفها عن نفسي والناس لا يعرفونها وهذه المنطقه هي نقطه القوه في ما لو دخلت يعني في نقاش او في مجال هو مجال نقطه القوه عندك وانت تعرف انه هذا هذا مكان نجاح عندك والناس ما يعرفونه هنا إيه أنت ستنجح فيه بشكل كبير وبشكل آآ مميز آآ قد يكون يعجب الناس أو قد يعني تحقق بنجاح باهر المنطقة المنطقة المجهولة وهي المنطقة الأخيرة اللي لا يعرف الناس عنك فيها شيئاً وأنت لا تعرف فيها عن نفسك شيئاً يعني وهذه منطقه التنقيب هذه المنطقة اللي الوعي بالنفس يكون في في البحث في هذه المنطقه مما يساعد طبعا نافذه جوهاري لابد انك تجعل المنطقه المجهوله صغيره جدا او تدخلها في المنطقه الخفيه يعني تدمج المنطقه المجهوله في المنطقه الخفيه هذه الخطوه الاولى في التعامل مع نافذه جوهاري الخطوه الثانيه جعل المنطقه الحمياء اللي هي المنطقه الخاطره ان تدمجها في المنطقه المفتوحه تخلي تعرف انت كل شيء عن نفسك كما يعرفه الناس. فيكون بذلك يكون اذا استطعت ان تجعل نافذه جوهري بدل ما هي اربع مناطق تكون منطقتين، منطقه مفتوحه ومنطقه خفيه، هنا انت استطعت انك يعني اصبحت قريبا من النجاح الشخصي باذن الله اذا يعني هذه احد الخطوات. فالمنطقه المجهوله كيف تستطيع انك تستكشفها؟ اقوى وسيله لاكتشاف المناطق المجهوله هي مقاييس الشخصيه والتجارب المباشره سنتحدث عنها. المنطقه العمياء كيف تستطيع انك تستكشفها؟ بسؤال الاخرين يعني كما سالت الناس عن نقاط معينه عنك عن ما أصبحت المنطقة هذه صرت أنت تعرف كل ما يعرفه الناس عنك وهناك أشياء سبحان الله قد تتفاجأ أنت بمعرفة الناس ترى أنت عندك شيء فلاني أو ترى أنت تمارس أو عندك سلوك اعتيادي سلوك الفلاني كيف كيف استطعت تصلون للأمر هذا هذه من الأشياء اللي يعني يتفاجأون كثير الناس منها السبب الثاني او الاهميه الثانيه في هذه المنطقه ان التعرف على النفس يساعد في اتخاذ القرارات المهمه. تساعدك يساعدك الوعي بذاتك على اتخاذ القرارات المناسبه في مفترقات الطرق الحياتيه وبناء القرارات على اساس من الوعي والاطمئنان من ذلك اختيار التخصص المناسب وكذلك تغيير التخصص آه، تغيير التخصص بعد فتره، احيانا يعني بعض الناس يعني مر علي عدد من الشباب آه، كان في تخصص آه يعني القرآن الكريم ويقول يعني ان التخصص هذا يعني يعجبه كثيرا ويشعر بشغف كبير في هذا التخصص لكن يجد ان الفرص الوظيفيه فيه قد ما تكون كبيره هو يسال ماذا اصنع طيب؟ ما يعني انا انا الان اشعر بانه لابد اني اغير تخصصي اذا كنت اريد ان استمر في وظيفه في وظيفه مناسبه مع بقاء هذا هذا التخصص موجود فالان يحتاج انه يختار تخصص ثاني كذلك مرت بعدد من المحاسبين من اللي قابلناه في مقابلات شخصيه كنت اسالهم ليش اخترتوا التخصص؟ فبعضهم كان يقول والله أنا أبوي كان في تخصص محاسبة وكان يعمل عمله محاسب كنت أسأله ليش يعني ليش ليش وش تسوي يومياً ماذا تصنع وش الأعمال اللي تسويها فكنت أثناء نقاش والدي يقول بدأت أعجب بالتخصص يعني مستقر واضح في أرقام حسابات يعني كل شيء واضح ومحدد وفي استقرار يعني علم المحاسبه علم مستقر. يقول اعجبني هذا التخصص فدخلته. فهذا احيانا لما عرف عن نفسه ان 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 هذا التخصص مناسب له تعرف عليه واصبح هذا شغف اعجبه دخل التخصص في وقت مبكر وارتاح من هذه كذلك من من القرارات في الحياه اختيار الدور او الوظيفه المناسبه. وهذه عاده بعد بعد الانتهاء من الجامعه في الحياه يتنقل الشخص بين مجموعه من الوظائف ومجموعه من الادوار يعني بالبدايه بتكون موظف في مكان يعني انت يمكن القرارات اللي عندك او الصلاحيات اللي عندك تكون قليله بعد فتره تزيد خبرتك تصير تزيد احترافيتك في هذا فتزيد عندك المهام تزيد عندك الصلاحيات يكون عندك اكثر من مشروع اكثر من برنامج اكثر من نشاط ثم بعد فتره تصير انت تدير مجموعه من الاشخاص مجموعه هنا تغير دورك من كنت موظف يقدم عمل الى انك تصير انت تدير بعض الموظفين وتدير بعض الاعمال تضع المعايير للعمل هذا تضع لا هذا غير مناسب تكون انت مكان لضبط ال التميز في هذا العمل، لا ترى هذا لا زيدوه شوي، لا هذا نقصوه، لا هذا يخرج من هنا، هذا يدخل. بعد فتره تصير انت يعني ستكون يعني تدير مجموعه من الاعمال وهذه تغير في الدور. طيب هنا هل الدور هذا يناسبك ولا ما يناسبك؟ بعض الادوار اذا دخلتها قد تكون هي نقطه ضعف عندك، انت ناجح 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 في حياتك ثم تدخل احد الادوار الجديده ويكون الدور هذا في صعوبة عليك كبيرة. فقد تفشل. هنا يجي دور أهمية الوعي بنفسك. والله ترى الدور هذا إذا مارسته لوحدي سافشل. فطيب كيف أغطي نقاط الضعف هذه؟ كلما وعيت مع نفسك كل ما استطعت أنك تعالج هذا هذا الجانب بشكل أو بآخر. وسنتكلم يعني في 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 الخبرة عن كيف كيف تعالج هذه نقاط الضعف بشكل عام من النقاط ايضا تطوير مجموعه العمل المناسبه فعاليه الشخص في كل مجموعه تختلف بحسب دوره وحسب اهدافه كذلك التنقل بين مجموعات العمل المختلفه في بعض المجموعات قد يدخلها الشخص يجد انه قدم فيها شيء كبير جدا او يعني يشعر ان هذه المجموعه مجموعه مميزه بينما يجي يدخل مجموعه ثانيه يشعر يا اخي هذه المجموعه فيها فيها مشاكل، فيها يا اخي يعني عملهم غير جيد، طيب لماذا؟ لماذا هذه المجموعه الاولى دخلتها واستمتعت فيها؟ ولماذا المجموعه الثانيه كان فيها مشاكل؟ على ان ترى المجموعات يعني كل مجموعه لها طبيعه غالبه عليها. ف وهنا يجي الوعي. ما بدأت تعرف نفسك جيداً عرفت ليش المجموعة هذه كانت بالنسبة لك مميزة وليش هذه المجموعة كانت غير جيدة كذلك تطوير مجموعة الأعمال المناسبة وهذه من النقاط اللي أذكرها يعني يعني على الهامش في ميرز بورك تايب اندكيتور يذكرون أنه لكل شخصية شخصيتين تنسجم معها انسجام كامل وفي تدرج بالشخصيات يعني في بعض الشخصيات تناغم معها متوسط، في بعض الشخصيات يصير بينها عدم توافق. عدم توافق احيانا تكون حاد جدا. فهذه من من جوانب انك اذا تعرفت على نفسك تستطيع انك تعرف من الاشخاص اللي تنسجم معهم. هؤلاء كل ما استطعت انك تقوي العلاقه معهم كل ما كان افضل. والعكس بالعكس بعض الاشخاص قد يكون التناغم معهم غير جيد ف لا يلزم ان الناس كلهم تنجح معهم. طبيعي ان يكون هناك ناس لا تنجح معهم والكلام هذا يعني يسير على النقطه الاخيره اللي هو اختيار الشريك شريك الحياه المناسب مررت باسر منسجمه جدا لاذكر احد الشباب كان يقول طبعا كان تسوي بعض الاختبارات في اختيار الزوج أو التوافق بين الزوجين ففي بعض الشخصيات تصير فيها انسجام عالي فكان واحد من الشباب يعني مبادرة منه قال ابو ريان أنا اختبرت القياس ووجدت أني أنا وزوجتي عند بين الانسجام عالي يقول فعلا يعني ال 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 الاختبار في دقة عجيبة يقول يعني ما ما سبق لنا ان يعني صار بيننا توتر او صار بيننا ارتفاع صوت او صار بيننا نزاع ويتعجب يقول كيف كيف يا اخي اني ارى بعض الازواج كيف 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 يرفع الصوت ويصير في نزاع يقول كيف هذا يعني هما يعني غير مستوعب لهذا الامر والعكس بالعكس في اسر انسجام فيها تدني جدا وقد يعني يكون عندهم عقيده انه لا يوجد اي بيت مستقر كل بيت فيه مشاكل وهنا نجي قضيه يعني من من وجد خيرا في يعني فليحمد الله على هذه النعمه وكذلك يحافظ عليها والعكس بالعكس هذا ابتلاء من الله وينبغي ان الانسان يبذل وسعه ل يعني احتواء هذا الأمر فهذه من الفوائد في معرفة الذات أنه يستطيع أنه يعرف كيف يختار شريك الحياة المناسب كذلك تعزيز نقاط قوتك الفريدة وتحييد نقاط الضعف إذا اكتشفت نقاط قوتك الرئيسية عادة كل شخصية يكون فيها ثلاث نقاط قوة رئيسية خمس نقاط قوة رئيسية نقطة القوة نسميها نقطة قوة اذا استطعت اذا عملت على نقطة القوة هذه تقريبا من ثلاثة إلى ستة اشهر تصبح نقطة القوة هذه يعني مهارة قوية جدا واحترافية وانت كنت تستمتع في هذا في هذا العمل تجده ممتع ولذيذ جدا العمل على تطوير نقاط القوة مهمتك أنت أولا اكتشافها ثم تطويرها وهي من أهم مقومات النجاح لك في حياتك إذا اكتشفت نقطة القوة هذه وطورتها وعملت على تقويتها بشكل كبير الناس يتفاجأون من العمل هذا ونقطة القوة يسمونها زي النفس بعض الناس يقول يا أخي ما تعرف تسوي خطة بعض الناس ما يعرف يسوي خطة يعني وهذه من التعرف على نقاط الضعف اللي نجي لها انا ما اعرف اسوي خطه بعض الناس يقول يعني الخطه بالنسبه لي زي التنفس يا اخي سو كذا حط جدول وسو كذا كذا بناء تصور الفكره بعض الناس ما ما يستطيع بناء التصور طبيعي بعض الناس عنده الفكره يعني كان يعني في في ظرف ثواني يكتب فكره متكامله ويصنعها ويضبطها فهذه نقطه قوته طيب انت وين نقطه قوتك؟ وين نقطه تميزك؟ وين الجانب اللي, اللي يعني تج طبعا نقطه القوه من من سماتها انك تستمتع فيها اذا بديت احيانا تسويها بشكل اعتيادي يعني في احد السباحين آه... كان كان يستمتع بالسباحه منذ ان كان صغيرا يعني خلال فتره وجيزه في كرم يمكننا اربع ميداليات ذهبيه وكانت عمل اضافي بالنسبه له يعني هوايه كانت هذه نقطه القوه هذه صارت هوايه وتحولت انه انها اكسبته عدد من النجاحات فهذا نقطه القوه اللي مفترض انك تكتشفها وتسعى لتطويرها ونقاط القوه عند الناس تختلف يعني كما قسم الله الارزاق قسم الاخلاق قسم القدرات العكس بالعكس اكتشاف نقاط ضعفك وين نقطه الضعف اللي انت ما تستطيع انك تعمل فيها رحم الله امرئ عرف قدر نفسه وين وين اماكن اللي ترى هذه لن أستطيعني اعمل فيها والخطوه اللي تليها اللي هو العمل على تحييد نقاط الضعف حيث تعد اكبر مصادر الفشل والقلق والتوتر والاكتئاب الذاتي. طرق علاج نقاط الضعف فيها تطويرها وان كان هذا المسار مجهد جدا ونتائجه ماهيب كبيره لكن بعضهم او كثير من المستشارين يعني يعني يذكر ان نقاط الضعف علاجها يكون بفريق العمل. تكون فريق عمل يساعدك على تغطية نقاط الضعف التي قد أو تعرفها عن نفسك فمثلا أنا ما أعرف خطط مثلا ممكن أحاول أن أجعل في فريقي دائما من هو متميز بالتخطيط قد أكون أنا مثلا ضعيف في الإدارة فأجعل في فريقي دائما شخص قادر على إدارة المجموعة فأعطيه المهام وأطلب منه يجدولها ويتابعها ويرتبها مثلا أنا من نقاط ضعفي مثلا أنا ضعيف في التنفيذ بس في التخطيط قوي وهلم جراء فأحاول أني أعالج نقطة الضعف وأحيدها بعدد من الوسائل والطرق كذلك من الأهمية توفير معلومات جيدة كمدخل لخطة استراتيجيه او اتجاه استراتيجي ذاتي وذلك للمحافظه على تألق دائم وتكرار النجاحات الشخصيه من المهم ان يصير عند الانسان وعند الشخص خطه توجهيه خطه استراتيجيه انا وين رايح؟ ما هي اهدافي خلال خمس سنوات خلال عشر سنوات ساكون خبير في المجال الفلاني ساكون تركيزي على المجال الفلاني طبعا اذا عرفت نفسك استطعت انك تبني عرفت مهارتي والله انا عندي مهاره في التحدث رائعه جدا اذا جلست في مجلس ابهرهم بالكلام اللي انا اتكلم فيه هنا اذا انا اذا تعرفت على هذه نقطه القوه ممكن اكون متحدث رسمي في احد الجهات ممكن اكون يعني يعني استخدم عمل او وظيفه او 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 اتجه الى الى اتجاه يكون تكون هذه نقطه القوه هي البارزه فيها والظاهره فيه. كذلك تساعدك الخطه الاستراتيجيه على استثمار نقاط قوتك تحييد نقاط ضعفك ايضا تراكم النجاحات يخلق مناعه نفسيه قويه ويكون اراده صلبه وجساره في اتخاذ قرارات صعبه يعني كثير من البحارين ما الذي يجعله يخوض بعض البحار الصعبة؟ طبعا بالعاده الناس يتحاشون المخاطر لكن إذا نجح مر في بحار بسيطة ونجح فيها ثم مر ببحار فيها عواصف استطاع أنه ينجو من بعض العواصف العاتية الآن تكرار النجاحات يكون عنده مناعة نفسية ويقول لا سأذهب إلى البحر الأصعب حتى أنجح فيه ويضع كل قدراته وإمكاناته وفريق عمله لمواجهة هذا الخطر يعرف كيف يواجه العواصف يعرف كيف ياخذ ياخذ المؤونة اللي اللي خفيفة وطويلة يعني تكفيه فترة طويلة وكيف يعني كل هذه ما تاتي الا اذا حددت الاتجاه وبدات انطلق في اتجاه واضح ومتناغم حتى اصل الى بر الامان واستطيع أن انجح في هذه القرارات. اسعدنا استماعك للحلقه، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.